0: Radio Vitoria suena el flamenco. Bienvenidos a la nueva etapa de Apertura Flamenca, un programa presentado y dirigido por Curro Velázquez Castelo. Flamenco a riar encanta.
1: am dalia vieja el hierro viejo lo compro y lo cambio el tomillo y el romero alucem vendo vendo alucem y tirio oh, oh, oh. Señora, señora mía, la luz es más que yo vendo. La luz es más que yo vendo. Tú no la vas a encontrar ni en la España ni en la Italia ni en Francia ni en Portugal. Tomillo Romero, bueno, eh, a Tomillo y Romero, huele a Tomillo y Romero. Huele a Tomillo y Romero, y cuando la chela copa y arroz y mañanero. Cuando vuelva a comprarme, señora mía, vuelva a comprarme otra vez. ¡Vamos allá, Pedro! Te una medida tan rete que hasta los siete meses se entraña en mía, tendrá luce. Esa es una medida tan rete que hasta los siete meses se entraña mía, tendrá luces. La valle viejo lo compró y lo cambió Vendo, Tomillo y Romero Alucema, vendo, vendo Alucema, oh, a cantes
2: bueno? Cante de pregón Cantes de la perrata del Lebrijano. Ahí nos hemos ido al Bajo Guadalquivir, a la cuenca del Guadalquivir, a escuchar estos cantes, cantes de pregón. En apertura flamenca, un guietorri, bienvenidos a este espacio vuestro netamente flamenco, que gracias a la verdadera y auténtica radio pública es posible acercaros a oyentes como ustedes... ...hoy por hoy... Eh, ...en el que está tan manida la palabra fusión... ...en donde la frivolidad está al orden del día... ...cuando la modernidad, fagocita... ...y lleva a su terreno expresiones... ...que salen de abajo de los desposeídos... ...es cuando empieza a tomar un carácter vacío... ...sin identidad... ...mucha hojana, como dirían nuestros gitanos de la Baja Andalucía... ...demasiada en estos tiempos que corren... ...en donde el arte ya no es una necesidad... ...sino un espectáculo que está al alcance de quien lo puede pagar en donde la expresión, por el mero hecho de la expresión, se puede ver casi en los museos etnográficos, como pieza de arqueología. Hoy en día, en el que el autotune está adelantando por la izquierda al quejío, en donde todo está mercantilizado de tal manera de perder cada identidad, su manera de existir, de afrentarse al mundo, surge, como por arte de magia, propuestas que a nadie deja impasible Maneras de ser que de forma intuitiva y natural se deja entrever en esta jungla de la desidia. Y y es que no podía ser de otro lugar que de la cuenca del Río Grande o del Guadalquivir, como dirían nuestros compadres los andalucíes. viene nuestra invitada. Una invitada muy especial y casi espacial por aquello de la inmensidad y que desde la apertura flamenca tenemos el gusto de tenerle a nuestra Vera, utrerana y garabita o mestiza, como ustedes quieran, viene a este espacio netamente flamenco a contarnos cositas buenas de su vida y de su obra. Una mujer que ha cogido su vida como forma de empoderarse y que gracias a su música y sus letras nos abren puertas y ventanas para así ventilar nuestro ser. Y aquí, entre los oyentes de Apertura Flamenca, está la gran Magui, Torri. bienvenida Magui.
3: Muy buenas, Caillo a todos.
2: Dar las gracias por haber hecho el esfuerzo de estar con nosotros, ya que acaba de aterrizar de Madrid y la primera parada aquí en Euskadi ha sido en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao para atender y estar en Apertura Flamenca, entre otras cosas, presentarnos sus proyectos y demás. Fíjate, Maui, eh, Apertura Flamenca parece que está hecho un poco el nombre a tu medida, ¿no? Qué
3: alegría. Y qué recibimiento más, más fuerte más hecho, ¿eh? Qué joyita hemos escuchado, <risa> madre del amor.
2: Antes de meternos en materia, pues nos gustaría saber un poco de ti, Magui. Una niña de Utrera, donde podemos decir que es uno de los epicentros del flamenco, del cante gitano bajo Andaluz, viniendo de Padre Caló, como es que fuiste a estudiar un instrumento como el violonchelo.
3: Eso mismo me preguntó mi padre. Además, con este tipo de soniquete flamenco, ¿no? Me dijo, violonchuelo. Ay, la niña. eso ¿Cómo lo has visto tú, niña? Eso es muy poco flamenco. Pues fíjate, fue un, una sorpresa para mí también porque estudiaba piano y fui a continuar mis estudios en Granada y no había plaza. Entonces vi... Un violonchelo por primera vez en mi vida, porque eso en Utrera no estaba. Y dije, ¿qué es eso? Un palo con cuatro cuerdas, qué cosa más flamenca, ¿no? Eso puede ser una voz, eso puede ser una guitarra, eso puede ser lo que tú quieras, ¿no? Y precisamente el flamenco fue lo que más me enganchó al chelo porque había un campo por descubrir, ¿no?
2: ajá ¿Y, y cómo quedan las excursiones flamencas un instrumento como el violonchelo?
3: Es maravilloso. Sí. Yo he tenido la suerte de tocar para el baile, de acompañar, a, por ejemplo, a Tomás de Perrate, uh -huh. al cante, y es que es, es la... bueno, depende de cómo lo quieras utilizar, pero en mi caso, intento que la voz siempre sea la protagonista y el cello sea como una segunda voz que acompaña, uh -huh. y puede ser ronca, puede ser lo que tú quieras, es... es... aún queda mucho ahí para para experimentar. ¿eh? Uh
2: -huh. Antes de meternos en materia, de presentar por arte de magias el último trabajo, el último trabajo de, de Maui, preguntarle ¿qué es el universo Maui?
3: Bueno, yo no sé muy bien definirlo porque es un poco el niño que todos llevamos dentro, quizás, ¿no? Es un mundo colorista. Divertido, pero a la vez con pellizco. Entonces te hace reírte mucho y también pensar. Eh, yo me siento un poco representante de, de un palo que no existe, que yo yo lo he definido guasería Ajá. y que es una cosa muy antigua. Yo la he vivido desde pequeña en las mejores fiestas gitanas, cuando se habla y se pasa tanto a la historia, nombres como Fernanda, Bernarda, Caspa de Utrera, El Puchara, Perrate. Curro de Utrera, todos estos que me vienen a la mente estaban en esa fiesta, celebrando la vida, ¿no? Uh -huh. Un bautizo de un niño, lo que sea, cualquier uh -huh. excusa, una olla de potaje y juntarnos y cantar y bailar. Pero antes de llorar por Soleá, con Fernanda, la gente se reía mucho con una gitana que había allí, digamos, con patillas muy largas, que es completamente anónima. No te puedo decir ni siquiera su apellido, uh -huh. porque nadie nadie la recuerda. De
2: todas las anónimos que hay en el flamenco, y grandes.
3: Ella hacía performance sin ella saberlo. A uh -huh. lo mejor se pegaban en una pared, inquietante, como como si fuera una lagartija, y todos los gitanos cuando pasaban por allí, que estaban con los preparativos, con la olla, decían, ay, pero ¿qué hace ella ahí? ¿Pero qué está haciendo? Y ella sacaba la lengua como cogiendo mosquitos. Entonces eso generaba una guasa, una risa en torno a ese personaje uh -huh. que animaba siempre la fiesta y después ya se podía llorar a gusto. Y yo creo que soy un poco representante de ese perfil.
2: ¿Cuánto de flamenca en su sentido más estricto del término, entre comillas, estricto por supuesto hay en Maui encima de un escenario? Hay mucho compás
3: hay mucha esencia desde luego, aunque mi música yo la defino como canción de autor no puedo evitar tener en mi disco duro en el disco duro de mi memoria pues todas las letras ancestrales de mi tierra todo, toda esa enjundia entonces eso está ahí y, y se nota
2: uh -huh. Vaya que sí se nota. Eh, bueno, eh, ¿cuánto de gordo o de delgada eh, Maui es la línea que separa la Maui del escenario a la Maui del día a día?
3: Muy grande, ¿eh? Muy grande. La Maui del día a día, que, que sería María Luisa, uh -huh. es muy pesada. Y a mí me cae muy mal. Ella va a comprar pan y está dándole vuelta la cabeza. Ella hace las cuentas, quiere llegar temprano a todos lados... Y, sin embargo, Maui es justo lo contrario, ¿no? Ajá. Sería el disfrute de la esencia del momento, pero al, al máximo, llevado a, al límite.
2: La Doctor Jekyll, Mister High Flamenca. <risa> <risa> y es que decir que Maui, eh, bueno, pues entre otras cosas, entre otras muchas más cosas, es sobrina de la gran, del gran Miguel Vargas Jiménez, bambino de Jerez. Pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar al gran bambino.
4: Cerca, vente que se me escapan los besos por tenerte allí a mi vera Quiero esta noche ya callada, niña, envolverme en tu hermosura Fiebre, fiebre tiene mi mirada que se funde con la tuya A la inmensidad del aire de tu cabello y te haré un sobre y no se en mi cuerpo. Te daré la venta viva que por ti suelta mi boca, y el murmullo de la noche te dirá las otras cosas. Vete que se acerca la mañana, antes apaguen los luceros oigo en la iglesia las campanas y hasta el cielo amaneciendo Corre esta noche iré a buscarte niña no me faltes que me muero sabes que el trigal no guarda el sitio y la flor a los almendros Ya la inmensidad del aire despeinaré tu cabello y te haré tirado un y lo mi cuerpo. Te daré la venta viva, que por ti suelta mi boca. Y el murmullo de la noche te dirá las otras cosas. Y el murmullo de la noche te dirá las otras cosas. la, 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 la. la.
2: gran bambino, el gran Miguel Vargas Jiménez de Utrera, nada más y nada menos que de esa gran localidad epicentro flamenco que es también de donde viene nuestra invitada de hoy en Apertura Flamenca, la gran Maui, que está hoy con nosotros en Apertura Flamenca y que viene al País de los Vascos a hacer de la suya. ¿Qué supone Maui ser sobrina del gran Miguel Vargas Jiménez, el gran bambino?
3: Una responsabilidad muy grande. Pero no ya por dedicarme yo también al arte, porque mi, mi camino es muy diferente al de él, sino por cuidar toda esa obra y toda esa leyenda que hay detrás de esa figura. Y que para mí está siendo realmente toda una sorpresa, porque no sabía la dimensión que tenía mi tío.
2: Uh -huh. ¿Qué recuerdos tiene de él? Aunque tú fueras chiquetita cuando murió, ¿qué se cuenta en tu casa? ¿Qué experiencia, qué anécdota? Si nos puedes contar alguna o qué recuerdos tiene su... <risa>
3: Sí, pues fíjate, mi papá era iba con él tocando la guitarra ah. y le escribió algunas canciones. Entonces, por ejemplo, eh, eso sí que puede ser una cosa bonita de contarte, ¿no? En casa nacían canciones que cantaba mi tío y él era súper exigente. A él le gustaba leer novelas del oeste tomando un rayito de sol por la mañana, uh -huh. le gustaban las cabrillas, los caracoles… Ah, y cuando mi padre le daba una canción le daba 500 vueltas porque tenía que ser un desamor fuerte letrísticamente hablando muy poderoso muy rotundo para que él sintiera cada cada sílaba uh -huh. cada letra y la masticara de esa manera no como uh -huh. él Solamente él ha sabido hacer.
2: Uno de nuestros grandes, uno de los, de los grandes desentendidos también y también avanzados a su, en, en su época. uno Un revolucionario, <risa> un, un evolucionario. ¿Qué te gustaría llevar de él como persona y como artista, Maui?
3: Pues mira, él siempre él me, me llegó a decir, cuando yo cumplí 18 años, que empecé a escribir canciones y empecé como a apuntar maneras sin, sin querer mucho, él me dijo, tú tienes algo que contar. Y yo le dije que sí, y me dijo, pues adelante, pero sé tú misma, no intentes imitar nada ni seguir el camino de nadie, y en eso estoy, en ser yo misma. Y creo que tenemos en común, eh, aparte del compás, tenemos en común un clima que se forma en torno a nuestra historia, ¿no? Yo cada vez que voy a cantar y veo el tipo de público que viene a verme, me recuerda muchísimo a lo que me encontraba de pequeña con uh -huh. mi tío. Mi tío en una habitación muy pequeñita podía juntar al alcalde, al Guardia Civil, al Travesti. Y en ese momento todo el mundo estaba feliz y contento, ya después que se pelearan fuera. Uh -huh. Pues en mi, en mi caso pasa igual, hay una especie de revolución, algo de libertad, libertad, Hacia uno hacer lo que realmente quiere sin pasar por ninguna moda, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es algo en común que tenemos.
2: Y esa es una de las cosas grandes que tiene el flamenco también, ¿no? De no mirar a quién cuando se disfruta del flamenco, de las fiestas y del arte, del arte tan nuestro. Y el ser de Utrera, Maui, ¿te suma o te resta como músico?
3: Me suma totalmente. Siempre. Me multiplica. Sí, ¿no? <risa> Vaya.
2: A, al, me refería de restar por la responsabilidad. No por otra cosa, sino sí. en ese aspecto, te suma
3: Sí, quizás es verdad, no lo había pensado desde esa perspectiva. Fíjate, cuando me lo has preguntado, lo primero he pensado en el aprendizaje, uh -huh. en que tengo que volver allí cada vez que puedo, porque además allí permanece el flamenco primitivo. Uh -huh. Tú sabes que Utrera es muy puro. Es el compás va a tierra, uh -huh. no hay más que esto.
2: Entonces, Ala, asa. Amaya, hey, asa.
3: Va todo aquí. Y las mujeres bailan sobre esto, descalza sobre el albero. Y así sigue, así fue y espero que así siga siendo.
2: Y Maui, ¿alguna vez te has atrevido a por los hondo a por el cante grande, de llevarlo, por ejemplo, a un disco como este último tuyo o el siguiente, por Arte de Magia, que después vamos a hablar de él? Eh, ¿Has pensado alguna vez de irte por una seguiría al más puro estilo de, de los pinini o de los perrates?
3: No me he atrevido todavía.
2: <risa>
3: <risa>
2: A ver, eh,
3: he compuesto para otros artistas Ajá. que sí, si sí lo hacen puro. No me he atrevido. Ahí sí está mi respeto Un grande. respeto muy grande. Y yo sí. como cantautora creo que tengo que crear buenas letras. Estoy mm. preparada para hacer buen, buenas canciones flamencas. Mm -hmm. Incluso me he atrevido, en el disco anterior hay una soleá, sí. pero yo siempre la disfrazo. Siempre la llamo canción por soleá, le busco armonías diferentes, pero es una soleá. No Ajá. deja de... Al igual que unas alegrías son unas alegrías, aunque intento rearmonizarla y darle un camino un poquito más magui, ¿no? Uh -huh. Pero quién sabe, algún día romperé con esta espinita.
2: <risa> <risa> Antes de, de entrar en materia de su último disco, Parte de Magia, y hablar de... de... Del presente de Maui, nos gustaría preguntarte. Hemos preguntado del flamenco, de los hondos, pero cuando te hablan de esa palabra tan manida como es la palabra fusión, eh, ¿cuánto te chirría el oído o cuánto de no te chirría el oído? Es que
3: tiene mucha guaza la palabrita. Pero es que, es que, ay, ¿qué puedo decirte de eso? Yo estoy como un poco enfadada, ¿no? Y no me gusta mucho yeah. eh, hacer críticas porque dentro de la fusión habrá cosas maravillosas, yeah. que las hay, porque conozco compañeros que... Que esa fusión le nace de manera natural. Si tú has nacido en una época en la que has escuchado Veneno, Quetama, Ray mm -hmm. Heredia y también has escuchado Lo
2: Hondo. Pero eso es una fusión natural, ¿no? Eso es una fusión natural. Ahí, ¿no? natu una fusión natural. Está Pero está yo me bien. refiero más a la palabra, a la palabra de por sí, a esa mm, palabra tan de, manida que ya se le, con un poquito de guasa, de se le pone sí. a, a cosas que no son realmente.
3: Claro, cuando eso tú lo, lo tomas de manera descafeinada, al mm. final es música ligera. Es. Y lo que meten por detrás es un bueno un, un aire flamenco, pero que al no tener esa base fuerte, ¿no? Tú no puedes crear algo si no has conocido la, la base, ¿no? Tienes que romper con algo que ya sabes, sino uh -huh. partir del aire es como, no sé, hacer la casa por el tejado. Eso es. Y eso es lo que está ocurriendo en la música mucho, ¿no? En uh -huh. el flamenco fusión pues empieza a ser como los pantalones vaqueros en serie, uh -huh. ¿no?
2: Pues Magui que la tenemos hoy en Apertura Flamenca, eh, un programa netamente flamenco y la gran Magui está con nosotros, pero antes de seguir con ella vamos a escuchar a una autorregrana de pro, Mari Peña, Mari la del Moya.
0: No La fue mi amante y el desengaño mi amigo Toda carta tiene contra y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es malo, todo es falso Y alguien que se ve más alto Por eso no.
2: Peña, la gran Mari, la del Moya Utrera como protagonista hoy en Apertura Flamenca gracias a la protagonista que tenemos hoy con nosotros, la gran Maui Utrera como epicentro flamenco. Hemos propuesto una serie de artistas de Utrera para que Maui se vaya aspirando un poquito y, y, y entrar en materia ahora sí de su nuevo disco por arte de magia. Un disco con mucho arte, con mucha enjundia. Eh, cuéntanos Maui. ¿Por qué hiciste Por Arte de Magia?
3: Hay que ver que el título no tiene nada que ver <risa> con el trabajito que cuesta ha llegar costado? hasta aquí. Que son 18 años, es el, quinto, es el quinto disco. Y lo titulamos así precisamente por eso. Ajá. Porque... Una retranca. Exactamente, exactamente. Tiene WhatsApp sí, Es mantenerse una haciendo lo que una quiere tanto tiempo, ¿no? Y que existan canciones todavía como para hacer un quinto disco y que la gente lo quiera escuchar.
2: No hay quinto malo. Eso
3: dicen, eso dicen.
2: Mauy, hoy en día el rejuntarse con músicos en trabajos discográficos es algo que enriquece. Cuéntanos, ¿qué músicos han colaborado en, en tu... Por arte de magia y por qué?
3: Gente tremendamente buena todo bajo la batuta de no Fernando Illán, productor Ajá. de Rosario Flores, ha sido muy fácil trabajar con él, y por ejemplo el maestro Jorge Pardo ha dejado por ahí su impronta, que él está en todos los discos, yo mm. cada vez que lo veo aunque no tenga en mente poner una flauta en una canción él me busca y me dice, como no me llames esta vez, <ríe> te va enterar. entonces está en todos mis discos y, bueno. y por suerte en este también Después está Antonio Carmona uh -huh. en uno de los temas que además tenía especial ilusión en que estuviera él por el tipo de letra, ¿no? Es que volver a nacer uh -huh. después de aquella experiencia que tuvo uh -huh. él. Llegó al estudio como un niño con los ojos brillantes uh -huh. y se entregó totalmente con esa personalidad que tiene él cantando, que lo hace todo suyo. Un lujo, un uh -huh. lujo. Eh, después está Tomasito, el mago del compás, que tenía yo ganas desde hace tres discos para Ajá. atrás. Y ahora ha sido el momento y hemos hecho ahí un tema muy simpático. Qué y bueno. por último, Chipi, un mm -hmm. poeta gaditano que, que protagoniza la canción Juan.
2: Del campo Gibraltar.
3: Exactamente, un loco, un loco <ríe> divertidísimo.
2: Qué bueno, Maui. Eh, eh, con ello, con ellos grandes, eh, bueno, con grandes músicos, que, que es una cosa que enriquece siempre, el encontrarse, ¿no? El encontrarse. Como acabamos de escuchar también en este disco de, de Mari la facilidad, ¿verdad?, que tiene el flamenco de, de la versatilidad, el eclecticismo de, de encontrarse con otras músicas, ¿no, Maui?
3: Sí, es que el flamenco. Tiene una profundidad que todavía todavía no hemos llegado al final y creo que nunca vamos a nunca. llegar al final. Nunca. Y me parece tan emocionante porque te pone en el vértigo constante. ¿no? Uh -huh. Y cuando te juntas con gente que, que tiene ese mismo lenguaje que tú, pero tampoco conoces su profundidad y es la primera vez, pero tenéis en común el lenguaje flamenco, es súper emocionante porque es como ponerte en un precipicio, no saber nunca qué va a pasar uh -huh. y terminas aprendiendo un montón.
2: Uh -huh. es más, hubiera ha estado muy ligada a la familia Quiñones Rodríguez o dicho de otra manera Martirio Raúl hasta poder decir que Martirio es tu madrina Raúl tu compadre musical cuéntanos
3: sí, qué suerte tengo ¿eh? Anda ¿Has visto? que no, ¿Has qué bien visto? sabe
2: arrejuntarte con gente buena estoy
3: sembrada <risa>
2: toma que toma pues
3: sí, la madrina Martirio que detrás de esas gafas y esa peineta pues está Maribel que, que es una persona maravillosa y tengo muchísima suerte porque es como un oráculo que está uh -huh. a mi lado y con la experiencia que tiene ella detrás uh -huh. que tiene casi rayos X no sí. para todo y, y además también la curiosidad que tiene ¿no? que siempre quiere aprender cosas nuevas entonces a mí me abre muchísimos caminos y me siento feliz de poder estar con ella y con Raúl imagínate qué musicazo no trabajar con él yo creo que el próximo disco es la, a la primera vez que lo digo pero Ajá. yo creo que el próximo disco va a ser con Raúl
2: anda que no Vamos a escuchar, ahora sí, vamos a meternos en materia, vamos a escuchar el disco de Maui, el último quinto disco de Maui por arte de magia, tiempo al tiempo, este disco que ha colaborado el gran Tomasito del barrio de Santiago de Jerez.
3: Vale. <risa>
5: Si tú me dices que sí, yo pido un microcrédito y nos hacemos un viajito Por los fiordos noruegos, que el frío nos provoque y abrazos por doquier Y en el spa del hotel, esfoliemos nuestras penas
1: Al menos me dices tal vez Te doy una vueltecita En mi platillo volante Vela vino y vos Entre estrellas de papel vale. O si prefieres mejor Nos vamos a coger espárrago
5: Y por lo tanto Demoró Pero no te precipites En tu decisión No te precipites En tu decisión Tú dale tiempo al tiempo
2: Por arte de magia, Maui, Utrera, Utrera, Maui... ...es que decir Utrera es decir el grito atávico de los nuestros... ...decir Utrera es estar ante una idiosincrasia pulida por miles de años... ...de sabiduría, un lugar que sabe coger lo mejor de cada sitio... ...hasta dar con el suyo propio decir Utrera... ...es decir Perrate, es decir Fernanda y Bernarda... ...es decir Turronero, Caspar de Utrera, Curro de Utrera, Bambino, Antonio Cuchara... ...pero es decir, también la generación joven tan joven y que hay una mina por descubrir, Carmen Gal, Galve, Cuchara Dutrera, Enrique Montoya, Frasquita Chamona, Gaspar de Perrátenes Dutrera, Triana Mancheño, Mari Peña, María del Moya, que acabamos de escuchar, Juan Carlos Montoya, Niño José Manuel, Pepe Priego, Pitín Dutrera, Ramón Priego, la generación suma y suma. Y es que decir utrere, Utrera es decir el potaje, Cuéntanos, Maui, ¿qué relación hay entre ese potaje y tu potaje?
3: <risa> toda, toda, toda la relación del mundo. Pues mira, me propusieron en Madrid uh -huh. hacer un show que intentará hacer un puente entre Malasaña y Utrera. Uh
5: -huh.
3: El barrio donde vivo actualmente es Malasaña. Uh -huh. y, y ese show se titula Domingos de Vermeul y Potaje. Uh -huh. Y lo cocinamos a la una del mediodía todos los domingos en el Teatro Flamenco Madrid, al ladito de la Gran Vía, en la ah. calle Pez. Atento, y... aperturista
2: flamenco, por sí. si van un domingo a Madrid.
3: Es una cita imprescindible, Ajá. porque es como una experiencia. Tú entras en el teatro, suena bambino, por supuesto, Ajá. como que te montas en una máquina del tiempo y te transportas a finales de los 70, nada más entrar, ¿no? Ajá. y te ponen tu vermú, te abre el apetito, y comienzas pues, a ser un invitado en esa cocina mágica que hemos creado, y nosotros vamos cocinando el potaje a compás, con invitados. Suceden muchas cosas, hay mucho humor y muchísimo pellizco.
2: Uh -huh. Es una propuesta muy interesante, ¿no? Y esa analogía entre el potaje de Utrera, el gran potaje de Utrera, que tú la habrás vivido desde chiquitita, me imagino, claro, ¿no?
3: Claro, además, para hacer este potaje que luego la gente come, nosotros uh -huh. bajamos la olla al patio de Butaca, la bendice un gitano flamenco, el que venga a bailar, uh -huh. a cantar, a uh -huh. recitar. Y repartimos nuestro potajito entre el público Qué bueno. Entonces ese potaje lo hace un chef pero Potaje de garbanzo, chef... ¿no? De garbanzo de Avisuela. Claro. Hombre, ¡Ah! de, frijones, de frijones de frijones. Claro, es la esencia del potaje Ajá, gitano de Utrera, de Utrera, que era, sí. que era muy sí, es, más es que te humilde. daban te
2: daban el potaje también, me acuerdo yo cuando iba al potaje te daban ese cuenquito de, de potaje a las 3 de la mañana.
3: Exactamente, sí. exactamente. Entonces, cuando aquellos
2: festivales que duraban hasta las 7 de la mañana, ya tantos artistas, ¿no? Que te tenían que dar en en caracoles en la caracolá, gazpacho en morón, potaje eh, en... Ahí en, estamos, en te en ha hecho la ruta, ¿eh? He hecho la ruta. <risa>
3: sí, sí, pues para cocinar el nuestro en malasaña, mi madre llamó al chef que lo cocina para decirle paso por paso qué tenía que hacer. Ajá. O sea, punto número uno, enciende la nafe. Punto número dos, échate una copita de manzanilla, pero no para ti, no para el potaje, para ti. Ajá. Y después todo a compás, la sal... Ah, compá, ¿Alá? echa un cantecito antes de que la olla haga... Barça. O sea, tiene todo mucho, mucha cosilla ahí, ¿eh? Para que salga rico. Toma que
2: toma, anda que no. Pues eh, un, una cita imprescindible de aquellos que pasen por el Teatro Alfil, la calle P, en Madrid, los domingos a la una, Bermú y Potaje con la Gran Maui. Es que es un trío imprescindible. Bermú, Potaje y Maui, vamos, que se lo pierda. Por Arte de Magia es el disco, el último disco de... MAUI, que nos lo presenta aquí en Apertura Flamenca y ha colaborado, con una, con, como nos ha dicho, con grandes músicos grandes flamencos que también han hecho de la suya. Antes escuchábamos Tiempo al Tiempo con Tomasito, ahora vamos a escuchar otro tema Volver a Nacer del Gran Antonio Carmona
5: Un tal vez sacudir con fuerza el momento Derribar la pared del Edén Enterrar el oscuro lamento Y que nazca una flor de él Hacerle coquillar tiempo Atreverse La mirada encendida, ver la vida bella. Hay trigales, cascadas, canciones, paella, volcanes, miradas, balcones y estrellas. Hay desiertos con oasis, hay mensajes en botella, hay historias increíbles. Donde menos te lo espera, hay olas al momento derribar la pared de Edén enterrar el
1: oculto lamento y que nazca una flor de
5: él, hacerle conquillas al tiempo atreverse a volver a nacer con, con la mirada encendida, encendida ver la vida bella, bella Sí, Dígale cascada, amigos paella, hay volcán en mirada, balcones y estrellas, hay desierto y uno así. hay mensajes en botella, de la, de la, de la, de la. Increíble donde menos te lo espera hay una que borraron tu huella.
2: El disco de Maui, que nos lo presenta hoy ella presente aquí en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao para apertura flamenca a finales de los 60, principios de 70 hubo una serie de propuestas artísticas y musicales que rompió con lo establecido desde los smash hasta tu madrina, Martirio, un discurso legitimizado por el estado de cosas de entonces que después fue pasando a los 80 con todo el mare magno de nuevos medios, de su catálogo envidiado por medio mundo y por Europa entera gracias a la labor de Mario Pacheco hoy en día a las puertas del siglo XXI surgen propuestas que inevitablemente se asoma a lo que hubo, unos en una forma de inspiración, otras en forma de homenaje y otros que son lo que son, propuestas como la tuya Maui, que sin duda es un halo de viento fresco si sí es evidente Maui, que hoy en día es más complicado que te duela algo, hoy está el camino más allanado por decirlo de alguna forma, está todo más al alcance de un clic, ¿cómo te enfrentas tú a ello?
3: Mira, me ha llamado la atención porque has mencionado a Mario Pacheco. Tuve la oportunidad de trabajar con él. Uh -huh. Él quería sacar mi, mi tercer disco. Y bueno, no llegó, no llegó a suceder. Aunque sí, el anterior ya con su hija uh -huh. logramos sacarlo porque necesitábamos hacer... Terminar de cerrar ese círculo. Entonces yo tengo un pie puesto en lo clásico ¿no? y un pie puesto en la actualidad. Entonces me siento un poquito en equilibrio, como mm, por un alambre, ¿no? haciendo equilibrio en un alambre. Eh, lo llevo bien, pero ya te digo que me gusta el saber que la raíz es lo que importa. Y después la evolución personal de cada uno nos ha tocado este tiempo, pues podemos escribir acerca de lo que estamos viviendo. Uh -huh. Pero siempre que tengamos unos conocimientos de lo que ha ocurrido, no, no sobre, como te decía antes, no sobre la nada. ¿no? Uh -huh.
2: eh, vuelves a Utrera de vez en cuando, me imagino, a ver los tuyos. Y cuando vuelves ahí a este epicentro tan importante del flamenco, ¿qué te encuentras cuando ya vives en Madrid?
3: Me encuentro muchísimo cariño. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, al igual que a mi tío, también sí, a mi tío claro. bambino también le costó ser profeta en su tierra, ¿no? Lo reconocieron antes uh -huh. en Barcelona, en claro. Madrid, que, que la propia tierra. Y yo después de 18 años, eh, esta feria pasada en septiembre en Utrera, me dieron un homenaje, Olé. que, que repeló, a que es inquietante. Que no. <risas> Además una peña flamenca. Olé. Y, y eso se sumaba con los 20 años de, de despedida de, bueno, que falleció mi tío Bambino, Ajá. entonces también prolongamos el homenaje eh, con, de la mano, digamos, que ha sido una cosa, una cosa muy bonita, muy emocionante. Cuando llego allí me siento como una niña, me siento como esa niña que dormía en dos sillas de palo Ajá. y sigo escuchando los cantes que hay por allí, ¿no? Sigo, sigo. Aunque no estén presentes muchos hayan fallecido realmente en el aire, en el ambiente en la comida, en la mirada, en la gente está, está presente y me siento anclada un poco a esa niña ¿no?
2: la voz la, la... Música, la música, la voz de la gran Maui en Apertura Flamenca. Terminamos dándole las gracias, Maui, eh, la verdad es que ha sido un privilegio de tenerte en Apertura Flamenca, desearte lo mejor en tu carrera personal, en tu carrera artística. Y para finalizar, dinos de tu último disco, esta rumba, preséntanosla tú y nos despide.
3: La noche perfecta. Esta rumbita con aire de Utrera, con aire bambinero, pero por supuesto llevado a mi terreno con mucho humor y que espero que os guste. Ha sido un placer.
2: Es que ricasco.
3: Igualmente.
5: Chao. Y aquella noche yo fui a tiro hecho y en el pecho me planté un gran broche. Qué suerte la mía Ay, qué derroche, Acabamos sin querer en mi lecho Después de un tiempo en barbecho Desechamos los reproches Y aquel instante En que dimos por hecho Cada cual su derecho A perder el talante Estrellita en el nuestra rima consonante Mueve el viento a los helechos de mi balcón por un instante Y sonaron los violines, se mezclaron nuestros calcetines Bailaron las flores de mi sabana Y cruzamos los confines de mi colchón Y el suelo se volvió más blandito más bonito y más tó... Y aquella noche Soneto. De verdad deja media, de te quiero y te aprieto Conseguir volar bajito Sin desvelarnos secretos Y dar vuelta al paraíso Que frena el mundo en un momento Y sonaron los violines, se mezclaron nuestros calcetines Bailaron las flores de mi sabana, y cruzamos los confines de mi colchón, y el suelo se volvió más blandito, más bonito, y más tos. Yeah. Y sonaron los... Bailaron las flores de mi sabana Y cruzamos los confines de mi colchón Y el suelo se volvió más blandito Más bonito y más cómodo